0: Du lytter til CMO After Hours. Et podcast, der stiller skarpt på marketing og ledelse. Vi inviterer dig med ind bag kulisserne hos Danske Marketingdirektører efter lukketid, hvor vi udforsker ledelse som CMO og nye marketingtrends. Dine værter er Alexander Morabi og Peter Klit. Så er vi live. Vi er live igen. Kanon. Vi sidder i dag på Købmarkedet. Vi er nok faktisk så centrale, som vi overhovedet kan komme i Indreby. Og i dag er vi blevet inviteret ind i privaten hos Rasmus fra e forretningen Herlost. Og øh, Rasmus, du er jo CEO, CMO, medstifter, iværksætter. Du har jo efterhånden en del hatte på. Hvad, hvad, hvad går du egentlig og laver i dag?
1: Jamen, det er fuldstændig korrekt. Jeg er lidt det hele. Lidt en blæksprud, du har alle hatte på. Det er heldigvis blevet bedre. Men øh, i dag, er så officielt, så, så er jeg medstifter CEO. Øhm, men jeg... Jeg agerer også meget som CMO. Jeg har bare ikke den officielle rolle. Vi er ikke så mange medarbejdere i virksomheden, så der kan fyldes en ud til alle i C-suite. <laughs> <laughs> øhm, men det jeg laver, til dag, jeg laver til dagligdag, det er, at jeg sidder som direktør i virksomheden uh, Herlæst, hvor jeg sidder sammen med min uh, partner medstifter Sofie og uh, har det daglige ansvar. Så vi, er sådan lidt, vi agerer måske lidt som en co ceo rolle men, men udad til det, så plejer jeg som regel at at få en øh, rolle ligesom Løvens en så skal man som regel have det sat op og <laughs> separeret, og det prøver vi så videre at have, når vi går ud til offentligheden, men egentlig så, så sidder jeg lidt som en pleksprutter, har, har mange forskellige
2: øh, hatte på. Og så skal det lige siges, at øh, Rasmus og jeg kender hinanden for tidligere, vi har delt kontor, så vi har en øh, lidt personlig relation, vi sidder og drikker en kold øl i dag, så der er ikke nogen drink, øh, men vi, vi beholder ligesom konceptet ved at sørge for, at der lidt, bliver serveret en smule alkohol. Lidt til gænen. Ja, det er dejligt. Æm, Rasmus Herdost, det var en spændende rejse. Jeg har fulgt jer sådan, siden I var to, tror jeg. Siden mm -hmm. I var jer to på Stifter. Mm -hmm. Og I er blevet en ret stor virksomhed, og opnået ret meget. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvor mange af jer I, i dag, og hvor lang virksomheden er nået?
1: Jo, jo. Det er fuldstændig rigtigt. Vi startede jo med at møde hinanden på CSE, Copenhagen School of Entrepreneurship. De er præcis. Æ, som er en her <lød>, inkubator på, på CBS, hvor at... Øh... Sofie og jeg, vi, vi kom ind, øhm, vi manglede en kontorplads, i stedet for at sidde i vores etværdelses lejlighed på 40 kvadratmeter og få lidt mere luft og møde lidt andre mennesker, der havde samme ambitioner og, og ja, sad i samme situation, man, som man kunne spare med. Øhm, det var så der vi mødte jer, hvor vi kom ind i det her acceleratorprogram, Go Grow. Øhm, derfra, der, der... Det var så i 2017, tror jeg. Ja. Øhm, der... Der blev vi der på CSC i et halvt års tid øhm, uden vores eget kontor, med på det her kontorfællesskab, øhm, hvor vi blev fem mennesker, tror jeg. Øhm, der var lidt interns, der var lidt forskellige, en nordmand og en svensker og en finde. Øhm, og øhm, kort historie, så, så, vi så rykket vi til vores egen kontor på Kommunistrådet inde i København. Og øh, hvor vi så i dag næsten er, vi er lige knap 15 mennesker, det går lidt op og ned med praktikanter og så videre. Men ja, det er der vi er i dag, så lige knap 15 mennesker, og øh, vi har ansatte med næsten, jeg tror vi er 8 vi nationaliteter lige i øjeblikket. Vi, vi har markeder i Sverige, Norge, Finland, øh, Holland, Belgien. Så der har vi faktisk ansatte til hver sit marked. Det øhm, da har vi lidt flere
2: nationaliteter end en almindelig dansk virksomhed, kan man sige. Mm. Og nu er du jo det, man kalder en klassisk dansk folkehelt, en, iværksætter. en ung iværksætter. Der er ikke så meget historie øh, at tage fat i, men kan du ikke lige kort forklare, hvad du lavede før, øh, og hvor ideen for herlost kom fra? Jo, det kan jeg sagtens.
0: Måske også, hvad herlost egentlig er. Ja. Til dem, der lytter lyttet, der ikke helt er med på, øh, på bitet der. Jamen, hvis du tager det sådan helt basalt, så Hærløs
1: vi er... En, en, skøn, en, en skønhedsbrand, Beauty beautybrand, og øhm, vi sælger både kosttidskud til håret, og vi sælger hårde og så også nogle hårde accessories. Øhm, vi startede ud med kun at have et produkt, det var kosttidskud til håret, øhm, og den, den idé, den startede egentlig øhm, i vores tidligere arbejde. Sofie og jeg, vi, vi mødte hinanden på vores tidligere arbejde i London. Øhm, hun ansatte mig øh, i mit sabbatår, og hun øh, var færdiguddannet med sin bachelor, Um, det var en virksomhed, der også meget med e-commerce, skønnet og kosttilskud. Um, og uh, derfra der, der fik jeg rigtig meget uh, indblik i branchen for skønnet og kosttilskud. Uh, også, uh, e og sældre også e-commerce. Og der begyndte vi så lidt at, at få noget erfaring, og vi følte faktisk nærmest, at, at vi var i værksæt, dengang ikke i værksæt, men vi fik utrolig meget ansvar for egne brands. Um, og um, da jeg så stod til at skulle uh, hjem til Danmark igen, efter at have været der det var tanken fra start af, at jeg, skulle, at jeg skulle være der år med sabbatår, og så videre på CBS. Øhm, så stod vi faktisk der, hvor jeg tvivlte, om vi skulle blive leje, fordi vi stod i en rigtig god stilling karrieremæssigt, og vi elskede vores jobs, og altså, alt kørte, og vi var flyttet sammen og sådan noget. Men øh, jeg fik så det brev om, jeg var kommet ind på CBS, på mit studie og det havde jeg svært at sige nej til. Øhm, så endte jeg faktisk med at tage tilbage til CBS, vel øhm, velviden om, at øh, det skulle øh, fjernes fra jeg fra hinanden. Hun var rigtig glad for sin stilling Hun havde ikke nogen tanker om, at flytte tilbage til København. Øhm, men det endte sig med, at hun så alligevel flyttede hjem, og så stod hun i den situation, at hun skulle finde et nyt arbejde. Og øhm, jeg stod også og skulle finde et nyt arbejde, sådan et studie, og øh, vi havde haft en lille idé om at lave skulle der var specifikt udviklet til hård. Og øh, det skulle ikke bare være noget, der udvikles specifikt til hår, men det skulle også have en helt anden approach til, hvordan kosttidskud egentlig markedsføres og brandes. Det skulle ikke være noget, der nødvendigvis sættes hos apoteket, øh, være totalt neutral i sin identitet. Det skulle være noget, der faktisk skulle sidestilles med, øh, med andre skønhedsprodukter, som cremer, og eller hudplejer, parfumer og lignende. Øhm, og, øh, så, så begyndte vi så små, og så lavede vi egentlig Koster Sku til Håret, der var meget feminint og meget eller et, et meget moderne hudplejeprodukt, kan man sige, hvis man skal sammenligne det med nogle andre ting. Øhm, ja, og så ligesom, der, der har vi udviklet flere produkter og fået meget mere til at til markedet. Øhm, og nu er vi blevet sådan en all-around haircare-brand, der, der prøver at være det her direct consumer der til hele kunderejsen, købsrejsen, alt for kundeservice, tætte relationer til kunden, og vi prøver rigtig meget content på hjemmesiden. Og så vi ikke ligesom overgiver den her uh, proces til vores forhandlere, uh, både med prissætning og markedsføring og så videre. Um, så vi prøver at være et, et brand, der har en tæt relation med sine kunder.
2: Så det er, om at disrupted det lidt og gør det anderledes. Yeah. Jeg synes, det der er ret sjovt ved jeres historie, det er, det der med at være iværksætter, det er ofte noget, folk drømmer om i lang tid, og så er det måske et job og har en karriere, og så lige pludselig springer de ud i det. Men I er bare taget hjem, og så er jeg stået uden job, og så har jeg tænkt, nu laver vi bare det her. Yeah. Og det har så udviklet sig ret voldsomt på, på tre års tid.
1: Det var ikke særlig gennemtænkt. Der var ikke noget skrevet forretningsplan eller noget, ja. selvom ja, det var, vi. vi ja, ligesom er indoktrineret
2: med i hoved og røv. men uh, sådan var det altså ikke. Det var før CBS. Det måske, det, var <laughs> det, det måske var en god ting, så jeg ja. ja, kørte lidt mere på noget godt feeling. Det plejer at være en god idé, hvis man mm. tror nok på det, man laver, hvis man stoler på og godt. Ja, det, cool. det kan
0: vi jo kun til. Og hvordan var det i forhold til CBS? Altså det her med at køre en forretning, eller starte en forretning, samtidig med, at man ligesom skal jonglere noget skole også, og, og lidt privatliv ved siden af. Hvordan har det været? Du blev færdig med dit studie sidste år, er det korrekt? Sidste år, ja.
1: 2019 sommeren... Jamen, det var egentlig en meget oplagt timing. Jeg synes, at øh, det, var, det var perfekt timing, fordi jeg havde en SU ved siden af, hvor jeg kunne øh, tjene ind til huslejen. Og, øh, og så, kunne jeg, så havde jeg ikke så mange forpligtelser. Altså, jeg, det, jeg havde allerede en hverdag, hvor jeg også altså, kunne lave noget andet, så jeg behøver så ikke at dedikere al min tid til det her projekt, den her virksomhed. Og jeg havde en god afsparing for mit arbejde i London... Så det hele føltes egentlig sådan en perfekt timing. Men sådan i forhold til at studere samtidig med, det udvikler sig så naturligtvis, og det blev jo meget, meget hårdt. Det, altså et studie på CBS, det er jo altså fuldtid. Det behøver ikke nødvendigvis at være, det tror jeg ikke. Jeg har lidt nogensinde brugt de der 37 timer om ugen på, på min studie, men, men, men det, det tager noget tid, og det sociale er ved. Så det var det var hårdt, at det udvikler sig også på sidste sidste år, på min bachelor, til at Ja, jeg slet ikke var på skolen,
2: eller jeg eltog ikke noget socialt, det arbejdet det ligesom overtog. Jeg tror både Peter og jeg kan anbefale det at starte en virksomhed, når man studerer. Kan du også det? Synes du, det er en god ting at gøre? Er det et rigtigt tidspunkt? Jeg synes, det, for mig har det
1: været rigtig fedt. Det har været rigtig godt. Jeg tror også, jo, jeg kan godt anbefale det til andre, men man skal bare sætte sig for, at der er nogle ting, man går glip af, og man skal være klar til at opgive nogle ting. Man skal være klar til at opgive det her med at, at mødes på daglig basis med sine studiekammerater eller venner. Der er ikke ligesom, øh, du skal være lidt mere, gå lidt mere ensam af vej, fordi i starten så har du et helt stort team nødvendigvis på din øh, dit startup, og øh, du, du, du får ikke lige så gode karakterer, som du normalt ville have fået, og det skal du også bare face. Og det, du kommer ikke så at den er så godt på studiet, og det skal du til næsten op for. Og du
0: skal være klar til at opgive nogle byture og sådan noget, selvom du kan følge det udenfor. Men det er jo samtidig, man kan sige, oplagt, i hvert med, at du har det at du har i ESU'en. Så man har jo en, hvad kan sige, en landingsbane eller en løbetid og løbebane på, at man ligesom kan bygge noget op, ikke? Jo. Og man kan forsøge at prøve nogle forskellige ting af, uden rigtig at brænde nælderne for alvor i hvert fald.
2: Ja, Jamen, det er rigtigt. Det er ja. rigtigt. Det er sgu cool. Det er altid fedt at høre øh, om iværksætter, der starter noget, mens de studerer. Øhm, fordi der er rigtig mange, som starter på et studie, og så går det enten fuldtid bare på det, og ligesom kommer med i og har fokus på, bare for gode karakterer. Så er der dem, som kører en job ved siden af, øh, og prøver sådan lidt at balancere det, og måske gøre det godt på begge fronter der ligger i, i midten på begge to. Og så er der dem, der bare går ind på en karriere, når de er meget unge, og mm. får en lang og succesfuld karriere, og så starter deres eget. Uh, jeg synes personligt, det har været rigtig fedt, både Peter og jeg, jeg er også studerende jo, mm. at både den første virksomhed, jeg startede, men nu også med Nordic Social at gøre det, mens man har været studerende, det er virkelig bare... Men man har haft den her sikkerhed, og det synes jeg helt klart har været den største fordel ved det. Mm.
0: Det gør også, at man er så meget klogere, når man så kommer ud på den anden side af uddannelsen. Ja. Rasmus, inden vi fortsætter. Jeg har jo bemærket, at du har en accent, selvom den er ved at være godt skjult efter, efter tre år på CBS. <lød> hvor, <lød> hvor er du oprindelig fra? Jeg synes, jeg har fået meget meget neutral øh, aksan, okay. men
1: øh, jeg ved ikke, jeg har lidt mistet min en fordi ja, jeg har gået på CBS, og så møder man med alle mulige forskellige mennesker. Ikke kun for København, men jeg har gået meget internationalt internationale studier, øh, og øh, jamen, jeg skal ikke løbe fra den. Jeg kommer fra Fyn. Altså, det, det, det er jeg
0: stolt af. Mm. Jeg er jo født i Odense, så den er, den er hørt herfra.
1: <laughs> Kanon. Men jeg snakker faktisk sjældent. Altså, jeg, jeg tror, jeg mister lidt min accent, så får jeg lidt fra, øh, fra min kæreste. Altså, for fra Julen. Øhm, så jeg tror trukket lidt alle veje, kan man sige. Jeg snakker meget engelsk på arbejdet. der har jeg sådan lidt en... en altså, en helt anden accent, når jeg snakker engelsk mm. nærmest, og... Jeg er ikke sammen med andre fymebord daglig. i dagligdagen. Nej.
0: Rasmus, øh, du beskriver dig selv som en blæksprut. Er du øh, specialist, eller er du generalist? Øhm, jeg er en blæksprut, generalist. Okay. Det er et spørgsmål, vi ofte bruger. Det er jo meget sjovt at få folk til ligesom at sætte sig selv i den bås. Mm. Ja. Og det er ofte generalister, vi møder jo.
2: Ja, det helt klart.
1: Nej, altså jeg vil... førhen så vil jeg måske... Jeg, jeg, jeg har aldrig nogensinde været en specialist. Altså, jeg har altid interesseret mig for... Der aldrig har aldrig været en kanal, hvis man skal kigge på sådan e-commerce, som jeg arbejder meget med, så har der aldrig været én marketingkanal, jeg har fokuseret sådan meget på, eller specialiseret sig mig i. Øhm, der har jeg prøvet at holde mig meget bred, øhm, og aldrig nogensinde fokuseret på én, for som en, en altså virksomhedsejere, så er det jo altså, så skal man sjældent kun gå én vej, gå én kanal, bedre og gå efter flere, på den måde, så har jeg jo ligesom været en til at tilegne og, og, og prøve mange forskellige ting på
2: én gang. Ja, altså jeg kan huske, da vi sad i kontor, der sad du i Facebook Business Manager og lavede annoncer hele dagen, og så også arbejdet <laughs> på jeres og det ene og det andet. Der havde du også mange hatte på. Ja. Men i dag har du forhåbentlig folk til at gøre meget af det, men det betyder, at man skal kende kanalerne, og man skal have den her viden for at kunne lede de her folk ordentligt. Hvordan ser din en dag ud i dag? Altså det har jo ændret sig meget, nu når jeg er 15 personer, øh, det var 15, ikke sandt?
1: Ja, jo, lige knap.
2: Ja, cirka. Hvordan ser din dag så ud? Altså, hvad laver du, når du kommer ind på kontoret?
1: Jamen altså, jeg sidder overhovedet ikke og bruger nær så meget tid i Business Manager eller Google ja, det, Ads. Det er godt at eller... høre. Det, det gør jeg ikke. Jeg, øhm, jeg bruger stadigvæk tid der. Øhm, Men det er for sjov. Det er for hyggens skyld. Det, det er med at få kigget på hos Matrix og se, om går. Ej, det er meget mit arbejde det, i øjeblikket, det er måske at forme og sikre altså forme vores strategi inden for de forskellige kanaler og vores overordnede strategi. Vær sikker på, at vi fokuserer de rigtige steder, at, at, at mit at min team, de ligesom uh, arbejder på de rigtige ting, at de gør, det, de gør det rigtigt, og de har de rigtige ressourcer til at gøre det, um, at de får den rigtige sparring, og hvis de ikke gør det, hvordan vi så får den, og hvordan vi kan hjælpe hinanden på tværs af teams. Vi arbejder meget sådan separat, fordi vi har vores forskellige markeder, så vi har til det norske marked, svenske, til det svenske marked og så videre. Øhm, og øhm, det er meget vigtigt, at de ligesom lærer af hinanden, at de sparer med hinanden, og de, ligesom de læringer, de får ud fra de forskellige kampagner, de bruger hinanden. Og det skal ikke af sig selv, det skal ligesom, øh, hvad kan man sige faciliteres, og øh, det går meget, mit arbejde rigtig meget ud på, ud på øh, og, og sikre sig, at de ting, vi lærer, det bliver delt ud hele tiden så vi konstant udvikler os, så vi ikke holder dem
0: separate. Og hvordan gør man det? Altså det her mere linemandskab, det taler vi tit om i det her podcast, men det her med at sørge for, at som du selv siger, at alle ligesom er på rette spor, og alle ligesom arbejder hen imod det samme, hvad kan vi sige, overordnet mål. Mm. Hvordan gør du det i praksis? Fordi det er jo noget, der skal indlæres i organisationen, det er ikke noget, der bare er for dags dato. Selvom du laver et godt hire, så er det ikke sikkert, at de er med på den vogn. Så hvordan sikrer du dig det sådan løbende? Jamen, det, ja, det er godt
1: men på tværs af en organisation, har nogle læringer et sted, og hvordan får man den så flyttet til et andet sted? Øhm, den her vidensdeling. Men, men den måde, det egentlig foregår i vores virksomhed, det er, at sådan, øhm, vi har meget få mellemledere øhm, i øjeblikket. Vi har et par enkelt og det er til nogen. Det er for eksempel til kundeservice. Øhm, men ellers så rapporterer de faktisk næsten alle øh, til enten Sofia eller jeg. Og Sofie og jeg vi er gode til at sidde ned og snakke om hele tiden og er til møder. Ligesom, hvad der foregår, hvad der skete i kampagnen her, hvad laver vi herovre, nu skal vi gøre det her, hvad der skete sket herovre. Og øh, så er vi gode til at få os kritisk over for meget af det, der bliver lavet ude på vores teams. og sådan jeg en sig, okay, du gjorde det der, du brugte de penge der, du lavede den her kampagne for et siden, kan du give mig nogle tal på, en forklaring på, øh, hvordan gik det? Øh, hvorfor, det altså, hvorfor gik det dårligt? Hvad gjorde at det, det gik godt? Kan du fortælle mig lidt om det? Og så sørger jeg jo ligesom for at dele den viden, viden med, med de andre på, på holdet. Så det er sådan meget løbende, øhm, hvor at, øh, det handler meget om at, på daglig basis at snakke med, med medarbejderne, og øh, så tage det ind, og så skrive det ned i, i mine noter, og så samle tingene, og så få
2: det distribueret. Mm. Ja, det er
0: super gode pointe.
2: Og nu sagde du også, Rasmus, at I, eller Peter, det var faktisk Peter der nævnte Peter første, at det er en e commerce forretning så meget af det, I sælger, det er B2C, og når man sælger rigtig meget B2C, frem for B2B, så er ens marketing ens salg. Skal du ikke fortælle lidt om, hvordan jeres marketingstrategi er strikket sammen i dag? Altså, hvilke kanaler har I fokus på? Øh, hvilke har virket for jer tidligere? Og hvilket ser du, vil være de store for jer i fremtiden?
1: Ja. Jamen altså, vi, øh, vi bruger rigtig mange forskellige kanaler, men der er selvfølgelig nogle, vi fokuserer mere på end andre. Vi... Øh... Vi benytter også rigtig meget influencer marketing, og øh, influencermarketing er det, der har drevet vores forretning. Det var, det var det første, vi brugte for at komme i gang, og øh, dengang, der, der var lidt noget andet, vi fokuserede på. Dengang, det var for tre år siden. Altså det var i, ja, i januar 2017, hvor vi, hvor vi havde vores første kampagne. Og dengang, altså, der var ikke ret mange, der havde brugt influencer marketing. Det er helt vildt, hvad der er sket på tre år. Øhm, den gang der var det næsten altså nærmest gratis ikke? og der var ikke noget med og der var ikke nogen der var opmærksom på at, 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 at ligesom skrive reklame tidligt over det hele så effekten af det var meget meget bedre der var også meget men der og mange færdige gjorde det ingen annoncer på Instagram og så videre der havde vi rigtig stor effekt af det og det drev som ligesom vores øh, vej til en god start og, men det er så begyndt at ikke at trappe ned men vi begyndte at bare fokusere på flere kanaler gange så vi laver stadigvæk influencer marketing men vi er blevet meget mere øh, opmærksom på, hvilke vi bruger. Dengang der brugte vi... Øh, ikke nævne nogen navn her, vi skal passe på. Vi ved ikke, hvem der lytter med. <laughs> <laughs> vi, brugte, vi brugte Reality Stars. Det, det bedste store for det, tror jeg. Ja. Og øh, de gav os rigtig godt. Men øh, det var bare et langtidsholdbart. Det var... Ikke, nu er vi begyndt, det er lang tid siden, vi begyndte at tænke over det, men ligesom, hvilke værdier står de her influencers ligesom indenfor? Hvad forbindes de med? Hvilke værdier? Hvordan ser deres følgere på dem? Hvad er det, de står for? Det tænker vi meget over. Så vi faktisk begynder at arbejde med meget, meget færre, som vi faktisk kan... kan kan ligesom
0: se, går godt
1: i hak med vores brand.
0: Mm. Det er også blevet et helt univers for sig selv, influencer marketing, ja. og regler er kommet meget mere frem i lyset, og ombudsmanden er ved at være ja. forpasselig, og... <laughs> der er også mange debatter omkring det. Så,
2: ja. Altså så sent som her, i tidligere på ugen, der var der jo en, en stor profil, der skrev et indlæg om, at influencer marketing og ved at blive midtet, det er ved uddø, det er ikke en langsigtet marketingkanal, fordi det, der simpelthen er så meget støj, som du selv siger. Mm. Kan du ikke lige forklare sådan om den første store, succesfulde influencerkampagne? kampagne Du behøver ikke at nævne nogen navne, men hvordan kom I frem til, at det var vejen frem? Helt sådan fra kontaktpersonen til sådan, måske også nogle tal på, hvad kostede det, hvad fik I ud af det? Altså hvad var jeres altså afkast på det og sådan nogle ting?
1: Jo, den første store kampagne, husker, jeg, jeg husker den tidligere, det var det, der ligesom gjorde, at okay, nu nu skal vi have ansat nogen. Det var faktisk samme måned, hvor vi ansatte vores første medarbejdere, den første øh, samme tidspunkt, hvor vi outsourced vores lager til nu altså 3PL, hvor vi ikke havde det
2: in længere. Vi skal lige sige 3PL, det er third-party logistics company. Yep. Så det er dem, der håndterer lager og forsendelse til alle dem, der ikke er e-commerce-tech-nørder. Godt, Alexander. Tak.
1: Eller CBS-nørder. Yes. <laughs> <laughs> tak, Rasmus. Øhm, men... Øh... Det gjorde vi så heldigvis et par dage den der kampagne. Så der skulle vi ikke stå... Fordi der, den første kampagne der, der... Altså, jeg, jeg kan ikke huske, om det var... Altså det var lidt over 2.000 år, vi fik på, på under et døgn. Øhm, og dengang, altså, det kostede jo ret meget. Altså, de vidste ikke, hvad de kunne tage for det. Øhm, der var ikke et stort marked for efterspørgsel efter dem. Øhm, men, men det her, det var så også en af Danmarks altså, største profiler inden for... Altså, influencer, kan man sige.
2: Mm. Øhm,
1: og øhm, vi har jo så valgt at, at ligesom holde os til meget få nu her, især i Danmark, øh, til få store profiler. Øh, for os at være loyale over for vores kunder, øh, men også for vores ambassadører, kan man sige. Så vi ikke bare er nogen, der hopper videre til den næste hest, men øh, faktisk dem, der er glade for vores produkter, og dem, der faktisk øh, markedsfører det på en måde, hvor man kan se og høre, at det, det mener de faktisk, og de bruger selv produkterne. Det betyder så meget, fordi Altså, der i Danmark, der, der er man meget skeptisk omkring influencer marketing. Man bliver bare hakket ned, hvis man laver den mindste fodfejl, og øh, så kan det give en meget negativ effekt. Så det med, at man har fundet de rigtige matches med influencers, det betyder rigtig meget, for det er svært at finde.
0: Mm. Det er ved at blive et ømt emne, ikke? Jo. Jeg ser næsten dagligt LinkedIn-opslag med, med det ene og det andet og det tredje. Ja. Hvad, er, det, er det noget, I har et bureau tilkoblet, eller faciliterer I selv hele, alt lige fra at skåbe de rigtige profiler ud, og, og kontakte, og, og facilitere alt imellem kampagnerne, eller... Det er, er altså min in-house, ja. okay. Er det dig, der sidder med det, eller er folk
2: på det nu?
1: Det har vi... Øh, det er faktisk... Det, der, der er nogle markeder, hvor vi faktisk har outsource det, sådan delvist. Øh, men... Men... Øh, jeg står ikke selv sådan for, for outreach og finde profiler. Øh, men jeg kan ikke... Arve, altså, jeg kommer ofte med, med forslag. Mm. Fordi at jeg bruger altså Instagram 90% på, til at arbejde. Øh, og... Øh, jeg følger rigtig mange primitive videoer for, ligesom for at holde øje med, hvad der sker. Øhm, men men øhm, finder profiler. Øhm, nu, har, nu er vi jo inde i syv markeder, og der har vi så vores kan man sige, øhm, landeansvarlige til at finde dem. Og det gør de sådan nogle gange i samarbejde med vores PR-byråer, som vi har tilknyttet. Vi har fire forskellige i forskellige lande, øhm, som så hjælper os med, med, med det strategiske og, og sådan sige, fremsabler ned om um det er en god profil, om det er noget, vi gider at tilknyttes. Um, så det sidder vi altså med in-house, det gør vi. Vi har ligesom fundet ud af, okay, hvad, hvad der ikke virker, hvad der virker, og uh, der har vi fået sammen en del erfaring in-house, og vi bliver rigtig ofte kontaktet af, af nogen, som, som tror, de ved mere end os inden, inden for det, og, og, og tager en form for det. Um, men... Det er faktisk noget, hvor enten skulle jeg starte her eller skulle jeg starte et bureau der måske var med influencer marketing. For det <laughs> jeg sætter. <selv>. Jeg <laughs> har snakket um, med så mange, <laughs> for det altså, jeg har været ude og have sygt mange møder med med agenter og influencer. Og, altså jeg vi har holdt PR events, så jeg altså i alle, altså København på gangen og Oslo, Stockholm, Helsinki har vi været, så altså, jeg har også mødtes med, dem, med med dem vi samarbejder med og med rigtig mange og lært nogle af dem at kende, og så det, det er, jeg virkelig kommer under huden på, på influencer-marketing, og det er ligesom, det er vores ting, ja. det er det, der har vækstet vores forretning.
2: Det er sjovt, ser du en fremtid i det også?
1: Ja, fordi vi har jo ligesom både været i stand til at, at, at kunne lave de her cost-benefit-analyser, se, hvad det egentlig kostet, og helt ned til bunden i forhold til alle de her linjer og sådan noget, og se, hvad, det, hvad man har givet profit, hvad man der ikke har gjort det.
2: Og til dem, der sidder med det her til dagligt og rent faktisk arbejder med marketing e og e-commerce så osv., så bare lige så vi er helt med på, hvordan I at det. det er bare via rabatkoder. Så alle influencers får en rabatkode, eller får de en altså, link i bio med nogle UTM-koder i linket, eller hvordan er det, at etabuerer de her selv? Ja, altså det, det er akkurat
1: på den måde der. Altså hovedsageligt rabatkoder øhm, og... Øhm, hvis det er via Instagram Stories, for eksempel, så gør vi UTM-tracking af. Ja. Okay. Hvis der ikke er... Ja, det gør vi også, når der er rebatkord. Hvis der ikke er så gør vi det også. Og så sker der også det nogle gange, der kommer os igennem. Mm. Yeah. Øhm, heldigvis. Men øh, på Instagram post i sig selv, så, så, øh, så handler det om at, ligesom at lægge en note til, okay, hvornår blev det her postet? Og så lægge mærke til, at kom der noget øget trafik, og så kan man se, om det kommer fra Instagram eller ej. Så kan man ikke se, hvilken profil det præcis kommer fra, men der har vi været gode til ligesom at og allokere vores aktiviteter, så det ikke kommer at vores influencer, han det har nemt okay. været at attribuere det. Ja, ja. Og så er der jo også nemt været ved blogartikler. Klar, Den klar. giver sig selv.
0: Og nu, når vi taler om det her med, med influencer-marketing, synes jeg, det er ret interessant, måske at dykke ned i nogle af de do's and don'ts, der er. Fordi selvom det er blevet meget mere normalt nu i dag, eller måske mm. endda lidt mættet, som nogen vil, vil sige på LinkedIn, så er der måske stadig nogen, der ikke helt ved, hvordan man, man skal bære sig ad med det. Ja. Så måske du kunne sætte nogle ord på nogle do's and don'ts, altså nogle, nogle tips og tricks fra en, en garved influencer-marketer, <laughs> som der er selv. at siger det mætter, de ved ikke nok. <laughs> de ved ikke, hvordan man gør det. De, øh,
1: så er det ikke forhandlet priser. <laughs> Ej, jeg, vil, jeg vil sige, at altså, nu er vi, vi blevet ret gode til at lave outreach, og så når vi går ind på den nye marked, så laver vi nogle ret voldsomme øh, Excel-ark, hvor vi ligesom bruger rigtig meget tid på øh, og enhændte priser, enhændte statistikker. Enhente, altså, og så tager vi et ark, og så har vi fundet 100 profiler, vi gerne vil arbejde med. Og så begynder vi så at forhandle med alle sammen, og det her, det kan godt tage noget tid. Øh, men så til sidst, så, så har vi måske fundet 5-10 stykker i et nyt marked, hvor vi virkelig har kunnet forhandle altså en rigtig god pris. Og, og, nogen, og det er oftest fordi, de rigtig gerne vil vores produkt. Så det, altså, det er den god matches på deres værdier, profiler mm. og sådan noget. De er rigtig
0: gerne vil det her samarbejde. Øhm. Og hvordan, hvordan screener I dem? Fordi nu, nu, jeg ved ikke, om det er det der var med statistikker, men det her med at lige få noget data fra dem, for ligesom at se, hvad der reelt gemmer sig bag facaden, ja. der jo i princippet kan være en super flot Instagram-profil, men man ved jo aldrig jeg tror også at Instagram er blevet bedre til ligesom at sortere falske følgere med mere ja. fra?
1: Jamen, altså, det, der er mange parametre. Øhm, den første, det er selvfølgelig, hvor mange følgere har det. Mm. <laughs> Classic. Classic. Ja, det, det er et godt udgangspunkt, fordi vi gider ikke bruge øh, to øh, dage på at snakke og forhandle med en, der har 3.000 følgere. De skal ikke have nogen penge for det. De skal have nogle produkter, hvis de, hvis de er gode. Øhm, men øh, så selvfølgelig, er følgere, det er et godt udgangspunkt. Nummer to, vi kigger på, hvor følgerne er fra. Øhm, når vi kigger på, hvor de er fra, så er det fordi, okay, hvis vi har en stor profil, der har 500.000 følgere i af Sverige, afhænger rigtig meget profilen, hvor de er fra. Okay, er det kun 40 der er fra Sverige, eller er det faktisk 95?
2: Er det 10 der er fra Pakistan, og 20 der er fra India? Ja,
1: så det er både en måde at indikere, okay, har de fake followers, eller er det egentlig bare fordi, deres følgeskar er bred? Er det fordi, at de er kendt for et eller andet, der har gjort den kendt uh, throughout Europe? Altså, eller er det i USA, de er? Eller, mm. Fordi vi, vi er ikke interesseret i at betale for, for følgere i, i USA, hvor vi ikke er til stede. Um, så betaler vi for nogle følgere, som vi ikke har behov for. Og så kigger vi selvfølgelig på engagement rate, og vi kigger på, altså hvad det, der bliver kommenteret på på posten. Er det faktisk noget, der bliver, bliver kommenteret på den, på den uh, lad os sige, hvis der er et andet sponsoreret indlæg om et andet skyndighedsprodukt. Vi kigger rigtig meget på eksisterende poster-samarbejde. Hvordan performer de? Vi er ikke så meget interesseret i, hvordan det performer, hvis de ikke har billede op med, med, yes. med undertøj.
0: Præcis, og en, vigt, en vigtig pointe der, er jo engagement rate, altså hvor mange af deres følgere er rent faktisk aktive og engageret omkring profilen. Ja. En ting er at han med følgere, og den anden ting er, hvis man ikke kan finde ud af at aktivere dem ordentligt.
1: Præcis, men det er også, det er også noget, at manipulere. der manipulerer. Altså, og, øh, men, men så vi går meget og kigger, altså vi går ind og kigger, hvis vi skal lave noget bare, så så går vi ind og på dem, og vi næsten lige glæde alt andet. Altså, det er det, okay. vi er interesseret i. Det er, det er et vores produkt. Interessant, ja. Og så kigger vi på, hvilke kommentarer der på det billede. det ofte så ser vi, så kommenterer folk bare emojis. Lige kommenterer, øh, øh, hvordan går det med kæresten, eller et eller andet random. Ja. Der er intet at gøre med billedet, hvad, er der på? Et billede der, hvad hun skriver om, eller han skriver om. Og det er vi interesseret i. Så vi var faktisk ind og kigger, at følgerne er interesseret i, hvad de går og laver oprigtigt, hvad de skriver lytter de på dem, kigger de kun på billedet, og læser de faktisk, tager de tid til at læse det. Og det er meget vigtigt for Der er os. også mange
0: af de her ghost comments, eller sådan engagement groups, ja, over, hvor præcis. influencer ligesom hjælper hinanden på kryds og tværs, automatiserede beskeder, likes og...
2: Præcis. Da vi, det jo, ja. da vi startede Nordic Social, var vi jo også et Instagram-bro, så vi har en god indsigt i, hvad der, hvad der er sket øh, med Instagram, og der er rigtig mange måder, som du selv siger, man kan manipulere med det på. Øh, for I altid adgang til deres insights, altså deres data, når I skal samarbejde med dem, inden I går i gang. Ja. Okay. Hvis, det de, hvis de ikke gider giver at
1: give os den, så gider vi ikke samarbejde med dem. Det er jo ligesom altså, også
2: godt fil, der kan man sige.
1: Hvis de ikke gider give der statistikker, så er der en grund til at samarbejde med dem, for så skjuler de noget. Og det har vi ja. oplevet mange gange før. ah men min, faktisk så sent som i dag, så havde vi en, en stor profil, øhm, som ikke, der simpelthen sagde, at øh, hendes øh, altså, den her landedata, den var broken eller sådan noget. <laughs> og, øhm,
0: broken simpelthen.
1: men jeg ved ikke, det var, det var en af mine der, kollega, der, der nævnte det, og så sagde, hvad mener du? Altså... Øh,
0: Instagram det var Instagram, der
1: fejler der. Ja, det, det, det. det var sådan, um, ja. og det kunne jeg så se på hendes priser i forvejen. Hun har altså, sat sin pris ret lave, så man kan godt se hurtigt, at, at hun var ikke en legit profil, vi skulle samarbejde med. Nej. Men vi fik så dataen på en vis ved et tredje parts værktøj.
2: Ja. Og bare lige for dem der er ude der arbejder med det, og gerne vil have noget hands-on praktisk, for at have nogle tools bruger I i dag, af sådan et tredje parts software?
1: Øhm, altså, hvis vi sådan på influencer-marketing? Mm -hmm. Jamen, øhm, vi, øh, vi betaler ikke for noget. Nej. Der er vi for nære i. Øhm, det er for, også fair. Øhm, men, men det er simpelthen fordi, at vi har vi har lært, at, at vi laver manual outreach. Altså, vi går efter de bedste profil, og vi bruger tid på at finde de rigtige matches. Og når vi så kommer i kontakt med dem, så er der aldrig et problem med at få den data, vi skal have. Det er der nogle gange, men, men altså, så har vi mange andre muligheder. Og, øhm, så der findes, der findes værktøjer, som der kan give dig øh, lister over altså, engagement rate for forskellige posts, for generelt profilen, bevægelse, antal følgere og sådan noget. Og det bruger vi også nogle gange. Øh, men så bruger vi nogle gratis versioner, der er til rådighed. Øh, og så ligesom for at se, hvornår fik de de her følgere... Um, og vi går ofte til at kigge hvorfor har de så mange følgere? Hvorfor de kender det? For det er ikke altid, at min, min mandlige kollega, jeg så er, han ved, okay, hvorfor mm. er den her uh, dame på 34 år har så mange følgere, og han kender hende ikke. Ja. Um, så skal vi ligesom finde ud af, okay, hvorfor er vedkommende kender Det er så der, hvor vi får vores PR-bureau til at hjælpe os, måske. Ja. Og vi går og kigger på, hvornår fik de ligesom et peak af følgere? Hvorfor... Og så kan man sammensætte, okay, fik de mange følgere på grund af, at de var med i et tv-show? Okay, men hvad var det for en tv-show? Og så
0: går man de den her type følgere? Og hvis man sidder derude og gerne vil have nogle konkrete tools, så er der blandt andet sådan nogle danske nogen, som AuditNinja.io, tror jeg det hedder. Det er den gode Lars Horsbøl, der har, har været på pinden der. Og shout out. Shout out til Lars. Så, så der er nogle gratis tools derude, der hjælper med at i hvert fald lave en grov sortering af nogle ja. af de influencer, som kan give en indikation af, om de er øh, værd at arbejde sammen med, så at sige. Ja. Kanon. For at arbejde lidt videre i teksten her... Nu snakker vi primært om influencer-marketing, og vi kommer også lidt ind på det her med at og have det in-house. Hvor mange af de her... Og du nævnte også selv, I har nogle kommunikations- Hvor mange af de her overordnet marketingkanaler beholder I selv nu? Altså nu I 15 mand. styrer I stadig alt? I er jo trods alt en uh, digital native, om man vil. <laughs> alt in-house. Alt in-house.
1: Vi har, vi har haft et, øh, et byrå til at os med Google Ads en periode, hvor vi skulle ind på flere markeder. Det var simpelthen, fordi vi allokerede Sofie og min tid anderledes ikke at skulle sætte de her accounts op. Øhm, og det var egentlig en god pris, og så det, der gik vi bare i gang. Øhm, så de hjalp med at ekspandere til nye markeder, nye konti, og så overtog de det hele. Øhm, det opsagte vi efter, inden for et års tid. Vi synes ikke efter... Vi synes, vi, vi troede, vi kunne gøre det bedre selv. Og... Øhm, og det har så også vist sig være en god investering, at vi stopper det samarbejde. Så okay. Vi har fået hjælp til noget SEO-arbejde, og vi har lavet nogle sparring-sessioner med, med nogen. Men, men generelt, så det, det er det meget begrænset.
2: Og lige i forhold til Google Ads, øh, nu er der måske nogen der ude, der arbejder med det til dagligt. Øh, kører I så forskellige konti til hvert marked? Var det korrekt forstået? Ja. Okay, super. Og er det dig, der sidder med det nu stadigvæk, eller er det... Det er jo en stor opgave at sidde med, med ja, BBC ja. for så mange marker, så jeg regner med, at I har nogle indhavns, der kigger på det. Øhm, jeg
1: sidder over aldrig inde i Google Ads. Ja. Øhm, men øhm, da vi for et halvt års tid siden startede ind, jeg gik ind i Holland og Belgien, der var jeg med til at, at sætte det op. Øhm, så der, der sad jeg med hands on, men... men, men stadigvæk begrænset. Og nu der sidder jeg, ikke, og når jeg og kigger på performance, og jeg kommer med forslag til, hvad vi kan gøre jeg anderledes. Lidt ligesom min et byrå vil gøre, faktisk bare for mine medarbejdere, sådan der jeg sidder og arbejder med til dagligt. Men øh, det altså, der er jo, der er nogle ting, du kan, du kan sætte op og køre med. Og når du har gjort det, så kan du ikke sætte flere ting op, men du kan bare optimere dem. Og vi har ligesom sættet alt op, så nu sidder vi bare op til optimere bud og lignende til at få negativ, nye server, holde øje med, der kommer nye ting ind, eller noget, der er dyr, trends og så videre. Men øh, så der er selvfølgelig nye ting, der altså konstant udvikler sig, nye produkter, features, der kommer, som vi holder øje med.
0: Og hvordan er det i forhold til, til det her med, hvad kan man sige, nu siger du selv optimering, men øhm, man kommer vel også til et sted, hvor man ligesom har fundet ud af, hvilke kanaler der er, mm. der fungerer.
1: Mm.
0: Og er, er, I, er I så, man kan man sige, rigide der? Hvis så bliver I der, så skruer jeg simpelthen op for knappen, eller er I stadig agile til ligesom at gå ud og prøve nogle af de her nye, show medier, der kommer ud, mm. eller har jeg ligesom fundet jeres, hvad kan man sige, base for marketingorganet, øh, eller... Hvor er I der? Vi er meget agile. Vi, okay. øh,
1: vi holder os aldrig fast i nogle kanaler. Altså, det er det der, hvor vi faktisk startede. Vi var jo agile fra starten, og vi prøvede en ny kanal, som næsten ingen har prøvet. Vi var, det er ligesom det, der drevede vores succes. Vi var også meget hurtigt med facebook og Instagram-organisering. Instagram øhm, så vi overhovedet ikke låst fast til noget. Vi bruger faktisk meget lidt tid på Google Ads, og vi skruer ikke knappen op. Det, 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 det er et dyrt medie, øhm, og det er ikke det, der driver vores... For det, er, det er ikke det, der gør, at vi vækster. Vi skal bare være der, til når folk søger efter, de gerne noget, der er redatteret til vores produkter. Men det er ikke det, der skal skabe ligesom, behov for vores produkter. Det er, der skal gøre øh, folk opmærksomme på vores brand. Det er ikke så, Google er, det bygger ikke et brand nær så meget, som lad os sige, øh, altså mere top fund, øh, marketingkanaler
2: Kan du ikke lige nævne sådan, de tre vigtigste kanaler for jer i dag?
1: Jo men altså, hvis man kan to dele influencer marketing, og så Facebook Instagram, så det, det deler jeg op i to. Um, så influencer, det er vores vigtigste. Og så Facebook og Instagram, nummer to. Og den tredje, det er søgemaskineoptimering. Ja.
2: Og I har rigtig god succes med SEO siden starten?
1: Ja, der, det har vi. Det, der giver vi meget, meget hurtigt i gang, og øhm, vi bruger rigtig meget tid på vores content og det er, det er rigtig tungt, men øh, det, det bruger jo rigtig meget tid på. Det virker. Det
0: virker. Cool. Fedt. fedt. Måske lige inden vi går videre, så kan du ikke lige sætte nogle ord på, altså hvilke udfordringer, er I har? Fordi influencer marketing, det er fedt, det er vi med på. Men hvad, hvad er det, du ligesom dagligt kæmper med på, på marketingfronten? Er der nogle udfordringer overhovedet, eller, eller kører det bare derudad? Det kører jeg bare derudad, ja. Ej, det er selvfølgelig ikke. <laughs> det er der er selvfølgelig
1: mange på, på, på vejen. Jamen, altså, det er da ingen hemmelighed. Jeg tror, at altså, alle tæster, altså selvfølgelig kampagner og sådan noget, nogle kampagner, de går ikke efter planen. Om det så er på, på Facebook eller Instagram, eller om det er influencer. Det, er, det bliver flere og flere influencer, som ikke laver profit øh, på altså, kampagner. Øhm, altså short term. Og øh, det ser vi ikke som, som noget skidt fordi vi, vi tænker aldrig short term i vores kampagner. Men, men øh, altså, de bliver dyrere og dyre af influencers. Det er jo selvfølgelig en udfordring. Det er meget sværere at finde profiler, der matcher en godt, og så man en god investering, fordi der er rigtig mange, der har en høj pris. Rigtig mange. Altså, altså, vi har aldrig sagt ja til en pris, vi får som det første, for det er sjældent, det kan betale sig faktisk. Øhm, så vi, der, 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 der er længere og længere imellem succesfulde kampanjer med, med influencers. Øh, men heldigvis dem, der så går godt, de oprejer meget. Det er så en udfordring, det er selvfølgelig med at finde de rigtige influencers, dem der performer godt, dem der ligesom har samme værdier som os. En anden udfordring, det er, så altså, mange andre også ligesom uh, struggler med, det er altså udvikling af lækkert content. Nu har vi et graphic, uh, grafisk team, um, og uh, det fungerer rigtig godt for os. Vi skyder rigtig meget content ud uh, grafisk content, såvel som SEO-artikler. Som, uh, uh, altså um, men øh, der kommer rigtig mange konkurrencer, og det er det, det, det kommet for at blive. Alle ved godt, at det creatives på, på sociale medier og sådan noget, det er ligesom vejen frem. Øhm, det er det, der ligesom er en udfordring for de fleste, der hvor man kan skille sig ud. Øhm, så det, det er der, hvor jeg siger, en af vores store udfordringer, det er konstant at, at have rigtig gode øh, creatives til vores annoncer, øhm, fordi der skal justeres rigtig meget fra land til land. Altså, der er selvfølgelig de her sprogbARRIERER men du kan ikke bare have en dansker til at snakke en the face of, altså en, en, en hollænder for eksempel, altså skal der få undertekster på og sådan noget, det kan måske virke, men det er jo ikke det samme. Øhm, og det, det er tungt arbejde. Øhm, det, det er jo to udfordringer.
2: Der er også kommet en ret stor trend i forhold til at bruge øhm, influencer marketing content. Altså content, mm -hmm. som kommer ud af influencer marketing Nå, ja, og bruge ja. det i, i paid social, altså annoncer på Instagram og Facebook. Er det noget, I har gjort jeg meget i? Og har jeg haft succes med det? Det, det har vi gjort har ikke haft så stort succes med det. Nej.
1: Det, øh, det, jeg tror, det hænger sammen med, at det fungerede måske meget godt for et, for et halvt års tid siden, da de første gjorde det. Ja. Øhm, men, vi har også testet det, måske med 10-20 forskellige, og, øh, halvdelen af dem, de leverede noget, vi ikke kunne bruge. Og vi kunne ikke, altså, så måske nogle gange, der bader vi om at lave det om, men, men andre gange, så har vi ikke, altså, så har vi ikke vil ødelægge et, en relation til dem, ved at sige, at du er ædret skidt det der. Det kan vi ikke bruge. Så der, der er mange gange, hvor det er gået i vasken, fordi det er har nok, fordi der er, altså, vi nogle krav til, hvordan det ene andet skal stilles op, og, og det er ret vigtigt. Øhm, fordi, altså, når vi laver de kampagner, så bruger vi mange penge på dem. Men vi har haft nogen, hvor det er gået fint nok. Altså, vi, øh, vi havde nogen, der gik fint op til Black Friday med, altså, subscribe til noget her, godt tilbud og så videre. pre øhm, men, men øh, vi, vi kigger også lidt på at kigge på altså custom, customer testimonials, altså sådan fra kunder. Øhm.
2: For social proof, og så ja. gerne for bottomfundet, meget eller hvad? Eller også bare hele vejen igennem?
1: Det er først skal hele vejen igennem, så det er sådan vi har kontaktet et par kunder, nogle af vores bedste kunder, og sagt, hey, altså tak for, du er en mega fed lojal kunde. Øhm, vi havde den her idé, og hvad synes du om det? Og så har vi spurgt, om de kunne tænke sig nogle gratis produkter mod at... Øh, vi kom med vores øh, grafiske team og filmede dem, og ja, hvad man må svare på, hvorfor de synes, at os det er nice.
2: Fedt.
0: Man kan sige, at det er en god måde at, at få lavet content på, for der er jo mange virksomheder derude, der måske gerne, de ved godt, at de skal mm. producere content, de ved ja. godt, at de skal lægge en masse ting ud, men de har simpelthen ikke enten kompetencer eller tid eller mm. noget lyst til at lave contentet, ja. så er den her vej, det måske en god måde at få produceret det for. Så ved man i hvert fald, at man får nogle personer, der er gode til at producere det grafiske og det visuelle. Ja, så... Jamen, altså, vi har brugt det her med personer rigtig meget af vores markedsføring. Vi har rigtig mange personer,
1: men det har faktisk været altså vores ansatte. Øhm, jeg tror ikke der er en medarbejder i virksomheden, der ikke har været altså nærmest en annonce, fordi at vi bruger dem overalt, og vi vil gerne være den her. Det er igen det her, vi har gået tilbage til. At vi gerne vil have en tæt relation med vores kunder, Vi viser også frem, at vi har nytet brugt at hey, mød den her medarbejder, for de her fire tips til, hvordan hun laver sin hårpleje, og så videre, og så, ja, så viser vores al, altså, det, vi bruger os selv rigtig meget som personer, og det er også det, der fungerer rigtig fint. Får jeg også set dit hår
0: i en reklame eller to, hvis jeg ikke ja, er helt det.
2: Ja, Jeg blevet også eksponeret dagligt på Herdøst. Nogle gange så ser man en Rasmus køn ansigt. <laughs>
0: I dyre, for I køber jo
2: ikke noget i <laughs> ja, Jeg er meget glad for mit hår, som det er. Det er min frisør også, altså for tit Ja. <laughs>
0: Nej, det er flot, Alex.
1: Der er jo nok ingen, der tror tro på, at ens der går til konkurrenter eller folk, der er interesserede i vores brand, som egentlig ikke har tænkt sig at købe noget, men de klikker bare på vores annoncer på enten Google eller Google Hjem, så så smadrer vi dem med Facebook-annoncer.
2: Jeg skal lige se den landingsside der, det bliver jeg simpelthen nødt til.
0: <laughs> Nå. Jamen, øh, jeg tror faktisk, vi er ved at være sådan hen mod vores mere generelle spørgsmål, som jeg forhåbentlig også får en masse gode guldkorn ud af, så jeg ved ikke, om vi bare skal hoppe i gang med det.
2: Ja, der er jo så mange ting, vi kunne snakke om. Jeg vil rigtig gerne snakke om mere om content, og måske noget Snapchat og en masse andre ting. Mm. Men det må, må vi jo gemme til en anden god gang, så.
0: Må ikke, vi kan tage Round 2'erne om et års tid? Det håber jeg. Hvad siger Rasmus? Er du klar? Jo, altså der lige får nævnt Snapchat, det har vi ikke haft så god succes med. Det var
1: ikke vores kanal, så det gider jeg ikke snakke om. Så behøver vi, at
0: vi kan lave Det sker vi fra. Nå, vi har fem spørgsmål, vi skal igennem. Ja. Og øh, i starten kørte vi faktisk med sådan lidt time pressure, hvor man skulle være hurtig på aftrækkeren. Okay. Det har vi valgt at gå væk fra, fordi der kom simpelthen så gode svar ud fra vores, øh, vores kære interviewpersoner. Så vi vil egentlig gerne bare lade dig køre frit, og så kan vi jo se, hvor langt vi kommer. Skal vi ja. prøve det? lad os gøre det. Første spørgsmål. Tre ting, du laver hver eneste morgen, inden du møder ind på kontoret Jamen jeg ved ikke, om det er lidt
1: pinligt, men altså det, øh, jeg lavede også ikke ret meget, inden jeg mød ind på arbejde. Jeg er lidt et B-menneske. Jeg er ikke typen der at stå op, øh, før jeg arbejdede og går i fitness. Det har jeg før været, da jeg arbejdede faktisk i London. Der gjorde jeg det næsten hver dag. Men øh, det er sammen det samme som jeg har egen virksomhed og arbejde i døgnet rundt. Så når jeg står op om morgenen, så... Øh, hvis ikke ikke skal være løgn, så står jeg op 10 minutter inden jeg går. Så jeg 10 minutter? 10 minutter inden jeg går. Okay, så
0: du når, du når ikke bad, du når ikke at bruge dine egne produkter og lige at sætte hårdt. Jeg
1: når at bruge mine egne produkter.
0: Det er godt klart.
1: Øhm, Effektivt. Jeg når at bruge tre produkter lige i øjeblikket, i på det er måske faktisk det
0: eneste, jeg gør. Det er at bruge, altså, vil du, vil du lige name drop de tre produkter, så Jamen du ved, altså, er?
1: Ja, hvis jeg kan nævne processen. Altså jo, jeg står op, og øh, så... Øh, så øh, så tænder, og så finder jeg noget tøj, jeg i. Det tager mig 3-4 minutter. Og... Øh, <laughs> så... Så bløder øh, altså, jeg vand i hårdt. Hvis jeg ikke går bedre om morgenen, det gør jeg nogle gange. Ikke ellers går jeg om aftenen. Ikke? Men, men hvis jeg går bedre om morgenen, så har jeg selvfølgelig hårdt vold. Hvis jeg ikke gør det, så gør jeg hård hårdt vold, og så bruger jeg et produkt, der faktisk ikke er lang tid mm. øhm, Så det øh, Vi kan ikke få en nyt. top tise her. Øhm, Men når det her udkommer, så er det måske forhåbentlig udkommet. Men øh, det er en. Øh, <laughs> det er et startingsprodukt. Og vi har ikke så mange stylingprodukter faktisk. Øhm, men det hedder hair follicle Treatment and Volmanizer, så det er faktisk en 2 et produkt. Vi vil gerne udvikle et produkt, der skulle være god til at startle give noget volumen og give noget hold med meget naturlige ingredienser, uden nogle af det her, du ser i, i hårdspray og sådan noget. Men samtidig med det er det faktisk også rigtig godt for din hovedbund, du ser det ind i hovedbunden. Det er lidt dig, sådan. det der. Ja, det kan være, at jeg skulle køre den, det, der. det. Det er din, din, sådan din. Det er tryk genstart på, på hovedbunden, og sætter den virkelig i balance, øhm, gør den frisk, og øhm, så starter det godt, og så putter jeg bagefter, så putter jeg også et produkt, der ikke er ud på markedet endnu. <laughs> øhm, vi har ikke ret mange startingprodukter, øhm, men, men det kommer. Men så tager jeg selvfølgelig mine øh, min to kapsler, øh, mine to øh, vitaminer til håret øh, om morgenen, eller om aftenen nogle gange, men øh, afhængig om jeg er for sent på den eller andre. Men spiser i morgenmad på arbejde, og så er jeg også bare i gang, så det øh,
2: er et... Jeg kan jo også sige, at resten er meget flot hår, så det virker. Jo, tak.
0: <laughs> det er jo lidt et tabu, det her med at være B-menneske i værksætterlivet. Jeg føler, at man skal stå tidligt op og man skal gå og i se seng, og... Hvornår... Jamen, det er
2: ikke engang løn. Ja. Altså, ja.
0: Hvornår, det... Hvornår møder du inden om morgenen? Jamen, jeg møder ind kl. Øhm, 29. 29? Meget
1: ja. specifikt. Ja, ja men det sker måske kvart i nogle gange, ikke? Men, men, <laughs> men øh, altså, hele timen, jeg møder ind kl. 9-17. Øhm, og... Øh, jeg, jeg arbejder meget om aftenen, øhm, og øh, jeg, jeg er typen, der bliver træt, når jeg kan forarbejde klokken 7, Og så kan jeg måske godt lige, altså ikke snusen lidt, men der, wow, der er træt. Mm. Altså, jeg kan, jeg kan ikke leve aftenen så meget. Det, det er sjældent ja, frisk nok til. Men så får jeg energi igen klokken 11-12 og så kan jeg finde på at gå tilbage i work mode. Og så, jeg går aldrig i før kl. 12. Så det hænder, at du lige
2: tager en, <laughs> en lille nap efter work. Det kan du godt finde på. Ja,
0: det sker, men det er meget
2: sjældent faktisk.
0: Okay. Det siger du jo. <laughs> Nå, men så det næste. Tre yndlingsbøger eller podcasts omkring marketing og eller business. Og ja. det er selvfølgelig for uden uh, CMO Afterhouse, som du naturligvis er... Det er en selvfølge. Stjernefan. Nå, så
1: har jeg ikke andet at sige. Godt, <laughs> <laughs> det er mod. Nej,
0: jeg, jeg læser ikke ret mange bøger. Øhm,
1: det gør jeg egentlig. Jeg... Øhm, jeg fornyeligt, har fornyeligt at ikke læst nogen, øh, nogen bøger, jeg kan anbefale. Øhm, jeg lytter ret meget til podcast, øh, og øh, hvis jeg skal anbefale tre, jamen, øh, jeg lytter måske ikke til mere end tre, så der er også begrænset, at mange ikke vil anbefale. Men, men øh, det, jeg følger med i, det er Morten Ræsen, øh, Startup for eksempel. Øh, jeg har fulgt med i hans podcast, lige, ikke lige siden starten, men jeg catch op og, og har fulgt med i starten. Når det går over til YouTube, så altså der der det der sted. stedet. Øh, men ellers så, så lytter jeg lidt... Altså til marketing brief. jeg lytter lidt selvfølgelig til jeres, og jeg... Og, øhm, til så er der jo til halvt af tim. Og så... Og Emil Christensen. Ja, også ham, med. Ja. Men øh, <laughs> faktisk så kan jeg rigtig godt lige koble af, når jeg tager os. Og Der lytter jeg til Massemonopolet. Mm. Om søndagen som regel.
0: Okay. Sådan. Den, øh, den er godtaget. Vi fortsætter med lynes hast. Tre eneskaber. Eneskaber. En god CMO har. Eller medarbejder måske?
1: Ja. Åh, oh, jamen... Øhm, altså, agilitet, fordi at man skal virkelig være, være god til at, at skifte vej undervejs. Man skal være åben over for at ændre sin strategi, for der kommer nye marketingkanaler ind. Der kommer mange nye features ind på de forskellige kanaler hele tiden. Så man skal ligesom være åben for at ændre retning ofte. Og den retning... Det er ikke oftest en, en, en retning, du selv opdager. Så nummer to, det vil være åbenhed i den forstand, man skal være åben over for, at sine medarbejdere foreslå noget. Fordi at, øh, hvad der rykker sig, det sidder jeg sjældent og har en sådan erfaring med. Og det er måske noget, de får øje på. Så er det vigtigt at være åben over for det, der bliver sagt og det, der bliver foreslået. Og så teste ting. Så tredje ting, test. Altså vær villig til at teste alt i en rolle som CMO, fordi at, at der er, altså det er, man skal være villig til, at altså man skal ikke slå en idé ned med det samme, men man skal være villig til at teste. Så det er ikke det samme med åbenhed, men man alligevel test, også i den forstand, at, at man bliver nødt til at, at teste en målgruppe på, på Facebook-annoncering, for eksempel øh, med rigtig mange forskellige slags annoncer. Man kan ikke bare slå den ned, øh, hvis man har brugt en annonce med et, en, en, altså sådan et budskab. Øhm, så agilitet, åbenhed, og så var vi til at teste, ja, den her skulle sammen den sidste. Men den, er, den er købt her fra mig, i hvert fald. Gudkendt. Det kunne jeg ikke
0: være mere enig. Super. Så er der tre råd til den unge studerende, der ja. gerne vil arbejde med marketing. Hvor ja. starter man henne? Hvad, hvad skal man måske arbejde hen imod? Altså, øhm, der er jo rigtig
1: mange, der tager de der Google Success, Success Courses, eller hvad de hedder. Google ja, Succes online. online. ja det er jo gønnet at, at se væk fra, når jeg ansætter folk, fordi det er det, der skulle næsten alle har gjort efterhånden, når de gerne vil ansættes inden for en marketinghold. Så det er fint nok, at de gør det. Det er et godt udgangspunkt, men, men at dem, vi ansætter, så er det bare ikke nok. Men hvis man interesserer sig for, for online markedsføring, og man er studerende, og man gerne vil lære noget mere, så tror jeg, at man bare... Det bedste vil være, hvis man laver sit eget, og ligesom får lov til at komme helt under huden med det hele. For hvis man kommer ind i virksomheden så at det ikke er sikkert, at du er med til at sætte et pixel op, du er med til at sætte en account op. Og du, nogle af de her ting, der gør, at du får en forståelse for, ligesom, hvordan fungerer tingene, og så det, at have den der generelle forståelse for tingene, det, det hjælper rigtig meget til, at du kan blive kanondygtig til, til det.
2: Så bare start en virksomhed, så? Start en virksomhed, det, det, det er det bedste, men det er selvfølgelig det færreste, der har lyst til, der kan det.
1: Øh, hvis man ikke gør det, så, øh, så er der så meget, man kan læse ud, man kan gøre så klog på. Det er svært at bevise over for recruiters, dog, men, men øh, få noget hands-on experience på en eller anden vis. Om det så vil frivilligt arbejde, eller hvad pokker der Hvis man kan vise et eller andet, øh, man faktisk har lavet noget specifikt til en ansættelsesproces, så tror jeg, det er fedt.
0: Så er det godt, det er godt. Og er der nogle bestemte evner eller egenskaber, man ligesom skal kunne øh, skulle jonglere, eller ligesom bestride, for at kunne blive en god øh, marketer? Er det, man skal være kreativ? Skal man være en Excel-hej? Skal man kunne noget helt tredje, måske?
1: En god marketier? Ja, jamen, altså, man skal i hvert fald være... Øhm Hvad hedder det? Man skal være... Man skal være... Man skal ikke være... Man, skal være man, skal være man skal være god til at bruge en computer. Og øh, det, <laughs> jamen, det er sgu ikke selv sagt. Altså, ja, det, er det, ikke. det er ikke selvsagt. Jeg har haft øh, nogle ansættelser... Som, øh, som bare, når jeg, når jeg står og skal og vise mig noget, så, øh, og, og, og vise mig, hvordan ting fungerer, så, øh, så kan de bare ikke
2: finde ud af, altså, øh, at vide, hvor fanden de skal trykke henne, altså. Det er det lidt svært, hvis ikke man kan bruge et tastatur, eller ikke kan finde ud af Det er eller. ikke så lavpraktisk,
1: jeg tænker på, men, men, <laughs> men det er sådan, det der med at faktisk, at, 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 jo, måske jeg kunne genveje os noget. Ja, ja. Altså, nogle ting,
2: der gør det mere effektivt at arbejde.
1: Og ja, sådan. altså, det det er et godt sted at starte, at man, man ligesom øh, man er nysgerrig. Nysgerrig, det er virkelig altså, en, en, en god uh, personlig uh, uh, attribut at have. Man skal være nysgerrig for, hvordan, hvordan fungerer tingene. Og man skal være nysgerrig på, øh, hvilke ting ændrer sig. Øh, hvilke ting sker der på markedet. Man skal være villig til at læse op på tingene. Man skal være villig til at lytte til andre. Du opdager ikke, altså, hvordan tingene fungerer optimalt på egen vis, det kræver store studier ofte, så det, 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 det sidder du ikke og får gjort selv.
2: Jeg vil sige, det er så fedt det her, fordi nu har vi fået tre guldkorn her. Start en virksomhed, lære at bruge et tastatur og hvad du skal Og det værste er, at det er så rigtigt. Mm. Det er tre ting, der giver utrolig meget.
0: Ja. Meget enig. Og det hele også tilbage til hands-on experience. Og om det er, at du tager til London og, og hjælper brands eller, eller brandmanager, eller om du starter dit der eget, eller du kommer under en anden virksomhed, men det er det der med at sidde med det aktivt, ikke? En ting er at læse, den anden ting er at leve det.
2: Ja, det skal også lige en tilføjelse at man behøver ikke at starte en virksomhed med succes, men bare det, man har prøvet, mm. og givet det et forsøg, det lærer man sindssygt meget af.
1: Ja. Jamen det, man har taget ind til tid til at starte et sædværende mod, det, man har taget tiden til at lave en bankkonto, at de her meget selvstændige beslutninger og tage det ansvar her, det er bare det gør også noget helt andet, at man ligesom har, har gjort det der med, at der ikke er ikke nogen, der har fortalt, hvordan du skal gøre det Du, du, du gør det selv. Du finder selv ud af det. Den her nysgerrighed, den er virkelig vigtig.
0: Hmm. Så tager vi det sidste. Og det er tre ting, du kigger efter, når du ansætter. Er det, at man skal kunne håndtere et keyboard, som Alexander sagde? Eller hvad, hvad er det, du kigger på, når du, når du skal ud og ansætte nye folk?
2: Lad os, lad os tage det lidt mere sådan på et personligt niveau. Sådan, hvordan mennesker er.
1: Ja. så altså, jeg kigger meget på... Kigger meget i øjnene, når... når altså, altså, for det første så kigger man selvfølgelig, om de skal ind til samtalen eller ej. Og der gik jeg selvfølgelig på, hvordan de ligesom sat deres CV op, hvad de ligger væk på. Eller der kan man lære noget om personerne og se, okay, lægger de væk på, om de har, øhm, har alle de her ti forskellige skills, og hvordan de er, om de er advanced, eller om de er basic, eller har de skrevet, at de er pissegod til den værktøj, der slet ikke er relevant for det her, den her position. Altså, er de gode til, har der know, Photoshop, og de skal have en eller anden, finansiel rolle, Det Altså, det er det, det, det skal lægge væk på, det skal være skrælser for stillingen, så det ligger meget væk på, sådan, at de ligesom gerne vil jobbet, og det kan man både se for deres ansøgning, men også der se, hvordan de har lagt den op. Når de så kommer ind til interview, så kigger jeg meget på, altså, sådan i den jo, den er meget, hvor, hvor, hvor meget vil de gerne have det her job? Jeg gider ikke have en, der kommer for at være et halvt år, og så skal vi investere i vedkommende. Jeg vil gerne have en, der brænder for, for den her stilling, og kan sætte sig ind i vores virksomhed, Øhm, jeg synes det er en fed virksomhed oprigtigt Og det er meget nemt at, at mærke og se på en person Og man mener når man siger det Og man så overhovedet siger det Eller det er noget helt andet Men, men faktisk det her med om personen meget vil personen Det her arbejde Det er super vigtigt for mig Fordi jeg gider ikke have en der Jeg gider ikke sparke en på arbejde hver dag Jeg vil have en der nyder det En der, der elsker at komme på arbejde hver dag Så øh, det er noget sådan, personligt kigger meget på Det er sådan Det i Hvor meget de vil det her job præcis
0: Jeg ved ikke, om det var tre, men... Den er Nå, blevet... det var tre stykker, så du kom med. Ja, det var, hvis du var flere.
2: <laughs> jamen, du du kunne sikkert give os 100. <laughs> jamen,
1: altså... Det...
0: Oh, er det tilbage til personlige... Sådan... Nu kan man sige, at den første, det var meget personlighed, ikke? Ja. som vi ikke Altså, Og den er jo omtrystet um lidt enormt vigtig. Hvis vi lægger den til side, lad os sige, du, du har matchet nu. Ikke? Mm. Personlighedsmæssigt, der, 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 der ja. er der et match. Hvad kigger du ellers på? Jamen altså, nu nævnte
1: jeg det her med at gå i spil med virksomheden, hvor meget de gerne vil jobbe og sådan noget. Hvis vi kigger på en anden ting, så er det godt, at de falder i spil med teamet. Jeg har haft nogle rigtig gode kandidater, der, der har ansøgt til vores stillinger, som, som er 40 plus år. De har måske, cirka 10 års erfaring med den ene eller den anden ting. Og jeg tænker, at vi har en gennemsnitsalder på vores kontor på 25, tror jeg. Meget ung team, og der der kigger ofte på, altså, vil det være godt, vil vedkommende nyde at komme på arbejde? Øhm, fordi det, det er også vigtigt, så altså, hvor godt de går, ind, går i hak med vores team, det er meget vigtigt. Så, hvem, så jeg skal... det sociale, altså
2: hvordan man passer ind i et team, både som professionelt men særligt også det sociale.
1: Ja, det sociale er en ting, og anden ting det er, at, hvem de skal samarbejde med, kan vedkommende arbejde sammen med en, der der ja, er 15 år yngre, og det er bare de to, men også den her person, der har 15 år yngre, ikke har noget erfaring, men har fået det hos os. Øhm, og det er måske, altså det, det er meget vigtigt, at de kan samarbejde. Ja. Hørt. En, en tredje ting, altså det... Øh, jeg vil sige, du har Det må, faktisk... må jeg til <laughs> Det er fair Ej, det jeg
0: Vi ikke. presser dig også her på sluttet. Det ja, ja. ja, vi har Jeg tror også, vi er ved, det. ved at trække lidt ud. Jeg tror faktisk, vi er ved at være
2: der. Hvad siger Alex? Det vil jeg også sige. at det har været en kæmpe fornøjelse forn Selvom vi er venner og snakker sammen tit, så er det altid godt at få en lidt længere snak.
1: Det er en fornøjelse at
0: være
2: her.
1: Mm. Nu vil jeg gerne gå hjem.
2: <laughs> det gør vi også. Det kan være, at vi bliver hængeligt lidt
0: der. mere. Alex, vil du åbne okay. ballet?
2: Det vil jeg gerne. Jamen, så er der ikke så meget at sige af noget hej uh, så Hej så længe. Og hej så længe.
0: Oh, hej så længe.